0: Antes de começar, eu queria fazer uma pequena correção sobre o comentário de Jeremias 21. Eu havia dito que o presidente da sinagoga do capítulo 20 foi o mesmo que depois foi atrás de Jeremias, porque aparece tanto no capítulo 20 quanto no 21. Pazur é o nome é, da personagem do capítulo 20 e também do capítulo 21. Só que, na verdade, são duas pessoas diferentes, por incrível que pareça. Eles tinham o mesmo nome, mas eram realmente pessoas distintas. Então, feita a correção, vamos para o episódio de hoje. Nos capítulos anteriores, Deus usou Jeremias para trazer mensagens que, em boa parte do tempo, eram para as pessoas como um todo, né? para a nação. A maioria das mensagens era direcionada para que o povo pudesse ouvir. Mas, nesse capítulo 22, a mensagem é direcionada para os reis de Judá que eram realmente os últimos da linha sucessória antes da invasão de Jerusalém e apesar de toda a destruição já ter sido profetizada como consequências dos seus pecados inclusive de a guerra já ter iniciado mais uma vez Deus promete restauração a insistência de Deus é uma coisa assim incrível ele não desiste Nesse capítulo 22, Deus promete restaurar os reis de Judá, que eram da linhagem de Davi, se eles se arrependessem e praticassem a justiça. Ele fala assim nos versos, nos versos 3 e 4. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, nem façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Então Deus dá, dá para eles uma imagem... É, bonita da restauração que ele deseja operar. E por que, que Deus ele insiste nessa questão de clamar aqui para os reis e Deus insiste tanto com o povo? Na verdade, há muito tempo Deus havia prometido a Davi que nunca lhe faltaria descendente que fosse rei enquanto eles praticassem a justiça. E é por isso que Deus insiste com os últimos descendentes deles para que eles voltassem a praticar a justiça, para que Deus pudesse cumprir essa promessa. Centenas de anos depois, o Senhor ainda está honrando o seu compromisso com Davi. Mas, infelizmente, os seus descendentes se recusavam terminantemente a ouvir. Josias, que foi um dos descendentes de Davi, antes dessa situação toda acontecer, ele, na verdade, foi pai e avô desses últimos reis a qual Jeremias se refere. E ele próprio deixou um poderoso testemunho de conversão. É, Josias foi assim um rei excepcional. É um dos das personagens bíblicos que eu mais admiro em toda a Bíblia. Ele Davi também, porque Josias ele, ele ainda começou a reinar muito criança e as pessoas tinham, tinham se desviado muito de Deus. E por um acaso, acaso pelo menos aos olhos humanos, mas por providência de Deus eles acabaram descobrindo dentro do templo o livro perdido da lei, que bem provavelmente era Deuteronômio. E quando a Bíblia vai relatar a experiência de conversão de Josias, o, o relato assim, é incrível. Em 2 Reis, no capítulo 23, o verso 25, vai falar assim sobre ele. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Esse é o testemunho que Josias deixou para os seus filhos, um homem que pegou um reino completamente assim distorcido, né, distante de Deus e fez tudo o que estava ao seu alcance para ensinar o povo a andar nos caminhos de Deus. Enquanto Josias viveu, a nação foi fiel a Deus, tamanho o exemplo que ele deu ao povo. Era isso que Deus queria dos filhos dele, da descendência, os últimos filhos de Davi, que eram filhos mais próximos aqui de Josias, e eles não queriam de jeito nenhum. Os filhos, na verdade, tinham tudo para seguir o exemplo bonito do seu pai, mas eles não quiseram. É por isso que aqui em Jeremias 22, o Senhor fala diretamente a cada filho de Josias e também para o seu neto, que é o último sucessor real, que, foi, que seria pela falta de conversão deles, mantendo seus pecados, e recusando o arrependimento, que eles seriam finalmente invadidos pela Babilônia. Mas veja quanto Deus insiste, clama e é incrível. Deus contrasta a vida deles com o exemplo de Josias, dizendo assim no verso 16, de Jeremias 22 julgou a causa do aflito e do necessitado por isso tudo lhe ia bem porventura não é isso conhecer-me diz o Senhor Deus faz um contraste dizendo que me conhecer, diz Deus não quer dizer porque que você pertence ao meu povo, você me conhece porque você é filho de pais religioso, você me conhece Deus está dizendo que conhecer a Deus nos leva a viver uma vida da prática da justiça, como viveu Josias. Né? Josias não viveu uma experiência de conversão só de falar, mas de viver. A prática da justiça, se você prestar atenção, é o que está aqui no centro desse capítulo 22 de Jeremias. Não adiantava ser filho de Josias, que viveu uma experiência tão bonita de conversão, mas não viver como ele. Para Deus, não é o sangue ou a nossa origem, mas as atitudes o que realmente importa.